0: Pour nous joindre, c'est simple, Contact at gravioncom Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Depuis l'avènement des réseaux sociaux et notamment des réseaux un peu comme TikTok qui fonctionnent sur des petites vidéos, il est devenu très à la mode d'avoir une chouette comme animal de compagnie puisqu'on peut faire des petites vidéos très choupies en fait où on caresse la tête de la chouette et elle ferme les yeux. Alors déjà il faut savoir que c'est un comportement qui n'est pas du tout lié à du plaisir hein, chez les rapaces nocturnes, au contraire ça serait plutôt lié à du stress, hein, le fait de se rabaisser un peu et de fermer les yeux. Et que en fait beaucoup de chouettes sont maintenant prélevées dans le milieu naturel et notamment beaucoup de chevêches de d'Athéna et de chevêches des terriers, sa cousine américaine pour être revendu au début sur le marché noir, puis ensuite blanchi et être revendu comme animal de compagnie. Ce qui n'est pas du tout, mais alors pour le coup, pas du tout la place d'un rapace nocturne.
0: Bonjour à tous. Neuvième épisode de la grande saga sur les rapaces, avec l'ami Jean-Andrieux, écologue et spécialiste de ces oiseaux. Aujourd'hui, nous allons parler des strigiformes, cet ordre de rapaces en grande partie nocturnes, chouettes et hiboux donc. L'ordre des strigiformes comprend la famille des Strigidés, 221 espèces aux dernières nouvelles, qui regroupent la plupart des hiboux et des chouettes, sauf les effraies et les faudiles, qui appartiennent à la famille des Titonidés, qui regroupent, elles, une vingtaine d'espèces, soit 250 espèces de strigiformes en tout. Parmi des espèces de strigidés, on trouve aussi les petits ducs, grands ducs, moyens ducs, quétoupas, arfans, chouettes pêcheuses, chevêches, chevêchette, nictal et ninox. Deux détails physiques permettent de différencier la chouette du hibou. Vous connaissez tous le premier, l'absence d'aigrettes au sommet de la tête. La chouette n'a pas d'aigrettes, et ces aigrettes n'ont aucun rôle dans l'ouïe de ces oiseaux. Le deuxième critère moins connu est la présence d'un disque facial en forme de cœur sur la tête des chouettes. Ce disque sert à concentrer le son un peu comme une parabole. Pour en revenir à nos strigidés, L'autre grande particularité est leur vol silencieux, furtif. Ce silence total leur sert d'abord à ne pas se faire repérer et aussi à ne pas se gêner elles-mêmes au moment de repérer les bruits émis par leur proie. Nous avions largement expliqué ces adaptations dans le tout premier épisode sur les rapaces consacré aux généralités auxquelles je vous renvoie. Les hiboux et les chouettes ne construisent pas de nids ils squattent des nids abandonnés ou vivent dans des cavités. Certains pondent même à même le sol et la chevêche des terriers est la plus souterraine des strigidés puisqu'elle récupère des terriers de petits mammifères. En vol avec les chouettes et les hiboux, neuvième et avant-dernier chapitre de la grande saga des rapaces, c'est parti. Bonjour Jean. Bonjour Marc. On se retrouve aujourd'hui, Jean, pour parler des chouettes et hiboux, impensable de ne pas les faire. Et on va tout de suite commencer par le grand-duc d'Europe, Bubo, Bubo. En anglais, il a un joli nom, il s'appelle Eagle Owl, c'est l'hibou aigle ou l'aigle hibou. Je précise tout de suite qu'en anglais, il n'y a pas cette distinction très française, chouette hibou. Tous les rapaces nocturnes en anglais s'appellent des owls, O-W-L. O -W -L. Le Grand-Duc, c'est le plus grand oiseau de proie nocturne, il est énorme. J'ai des amis que je salue ici, mon pote Weber euh, Bertrand, et sa femme Audrey, et de leur petite fille Aylan, dont je suis le parrain, je les salue, je leur fais de gros bisous. Il se trouve que chez eux, il y a un hibou empaillé, et je te dis tout de suite, hein, c'est un hibou qu'ils ont retrouvé mort. Et ce hibou que Audrey a fait empailler est tout simplement énorme. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'en effet, le Grand-Duc mérite bien son nom. Alors, tout le monde comprend pourquoi on dit le Grand-Duc. Et il me faut expliquer pourquoi on dit Duc. Et c'est quelque chose que tu vas me confirmer. On les appelle Duc, ces oiseaux-là, parce que quand ils volent en plein jour, ils sont toujours entourés et agacés par une nuée d'oiseaux, un petit peu comme s'ils avaient une cour autour d'eux. Tu me confirmes ce fait biologique
1: Oui, oui, c'est le cas en fait de beaucoup de ces espèces de rapaces nocturnes qui, quand ils se montrent en plein jour, sont tout de suite poursuivis par toute une nuée de petits passereaux qui viennent à euh, qui viennent parfois les attaquer. Et donc, ça fait vraiment le seigneur qui est poursuivi par sa cour, mais qui, en réalité, la cour houspille euh, un peu le seigneur.
0: Alors, ça m'a intrigué dans le cas du grand-duc. J'ai lu que, en fait, tous les oiseaux nocturnes en France avaient été protégés dès 1902 parce qu'on avait quand même compris que c'était de précieux auxiliaires pour l'agriculture, de par le fait qu'ils prédatent essentiellement des rongeurs. Sauf lui, sauf le hibou grand-duc, qui malheureusement a été chassé, qui a été cloué comme les frais sur les portes de granges. Et il a fallu attendre très longtemps, J'ai pas noté la date, mais je crois que c'est seulement dans les années 60 qu'on a commencé à le protéger lui aussi.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est des espèces qui avaient été inscrites parmi les premières mais dont la réelle protection effective sur le territoire n'est arrivée qu'avec toutes les autres espèces de rapaces et même le principe même d'espèces protégées à la fin des années 70. Avant ça, il existait des protections théoriques, mais elles étaient très rarement mises en pratique. Et dans le cas des rapaces nocturnes, même encore aujourd'hui, on a parfois du mal à faire mettre en pratique cette protection, parce que même si c'est devenu beaucoup plus rare, il existe encore malheureusement des cas où on va retrouver des chouettes, notamment des effraies ou d'autres, clouées aux portes des granges.
0: Ça, j'aimerais bien savoir où on fait un ça, c'est vraiment faire preuve d'une grande ignorance et d'une grande cruauté pour des animaux qui sont très utiles.
1: Et malheureusement, ça m'est déjà arrivé d'en trouver.
0: Quelques généralités sur le grand-duc, le mâle est plus petit que la femelle, hein. c'est quelque chose de très courant euh, chez les rapaces. On l'appelle aussi le tiercelet, ce euh, qui fait les deux tiers du poids et de la taille de la femelle. Son envergure est énorme, hein. le grand-duc peut faire jusqu'à presque 2 mètres, 1,88 m d'envergure. Il vit très longtemps, il peut vivre 20 ans en moyenne. Contrairement à ce que je pensais, sa reproduction est facile euh, et ses populations se portent plutôt bien en France. On s'est dit, toi et moi, que quand il y avait de belles choses à dire, des choses encourageantes, on le dirait, et c'est le cas du grand-duc, n'est-ce pas
1: c'est ça, en fait. Euh, comme dans d'autres cas, comme le cas du faucon pèlerin, par exemple, ou le cas du vautour fauve, le Grand-Duc fait un peu son grand retour en France. Dans ses secteurs bastions, comme par exemple les alpilles, dans le sud, il est maintenant très bien installé et presque commun, on va dire. Il pourrait difficilement y en avoir plus. Il est toujours en expansion territoriale et avec une dynamique de population positive vers le nord et vers l'ouest, puisqu'on le retrouve maintenant comme nicheur dans le nord-est de la France, en Lorraine, par exemple, et depuis très récemment, sur les falaises de Normandie, donc juste au-dessus de la mer de la Manche, on peut voir des nids de grand-duc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était impensable il y a encore 15 ans.
0: Cocorico, hein, je suis Lorrain. Ça me fait plaisir de savoir que même en Lorraine, il se porte bien. J'ajouterais on se sert de lui pour chasser les corbeaux dans certains endroits. Il est dressé et il peut servir à ça. Et j'ai même lu qu'on mettait des faux hiboux grand-duc dans les endroits où on veut éviter d'avoir des fientes d'oiseaux autour.
1: Oui, oui c'est très commun et c'est même aussi utilisé dans l'agriculture. Il existe des épouvantails et des cerfs volants en forme de grand duc qui permettent d'éviter que certains corvidés, comme le corbeau freux ou la cornaille noire, par exemple, viennent piller les semences une fois plantées dans un champ.
0: Étonnant. On va enchaîner sur un de ses cousins qui s'appelle le hibou moyen-duc. Donc Là, c'est drôle, hein, ces appellations. Il y a trois hibous qui ont ces noms-là en France. Il y a le grand-duc, le moyen-duc et le petit-duc. Jusque-là, tout va bien. Lui, c'est Asio Otus. Otus, en latin, c'est un autre nom de l'oreille. En anglais, il s'appelle Long-Eared Owl. Et il a une tête caractéristique, on ne peut pas le confondre avec... Euh d'autres euh, hiboux. Il a une tête vraiment carrée avec des aigrettes. Alors les aigrettes, c'est ce qu'on appelle parfois improprement les oreilles, c'est-à-dire ces plumes sur le dessus de la tête qui ressemblent à des cornes ou à des petites oreilles. Et il a un visage très carré, avec un V caractéristique qui lui donne un regard sévère ou éberlué, ou un mix entre les deux. Et il a un plumage très cryptique hein, qui se confond euh, avec euh, l'écorce. Tu en as déjà vu des moyens
1: Oui, Oui, c'est une espèce qui est assez commune en France et qu'on va assez facilement observer en bord de route. Notamment dans les milieux bocagés, les milieux où on va pouvoir observer une alternance de milieux ouverts, comme des prairies, et de haies.
0: Ok, j'ai lu qu'il y avait une caractéristique rigolote chez le Moyen-Duc. C'est que lors de la parade nuptiale, entre deux séquences de chants, il claque des ailes. Et ça serait une caractéristique de cette espèce
1: C'est quelque chose qu'on peut entendre, oui. Euh, en général, c'est plutôt en fin de printemps qu'on va entendre les chants nuptiaux des moyens ducs. À partir du mois de mai, euh, souvent, selon les secteurs, ça peut pas mal évoluer. Et on va entendre ces petits claquements derrière, euh, assez originaux.
0: Alors, on va enchaîner sur leur tout petit cousin, le petit-duc scops. Donc, c'est pareil, hein, Otus, c'est les oreilles. Et scops ça veut dire petit hibou euh, dans l'étymologie. Voilà, lui, c'est un des plus petits rapaces nocturnes du monde. Il fait la taille d'un merle. Et l'autre fait étonnant du petit-duc, c'est que son champ est proche de celui du crapaud accoucheur. Et je vais vous le mettre pour que vous fassiez la différence. Ça, c'est le crapaud accoucheur. Et ça, c'est le petit duc. Voilà, donc, Jean, le petit duc, est comme beaucoup de rapaces, hein, c'est un récupérateur, il récupère les nids d'autres espèces.
1: Voilà, et lui, il aime les cavités. Donc, il va pouvoir s'installer dans les anciens nids de pics, par exemple. Les trous qu'on va pouvoir trouver sur les arbres morts. Et il peut aussi s'installer parfois dans des petites cavités, dans des vieux bâtiments. C'est un peu plus rare, quand même. Voilà, il diffère quand même pas mal des deux autres qu'on a présentés sur pas mal de points. Le grand duc et le moyen duc, par exemple, sont des oiseaux relativement sédentaires qui vont rester chez nous toute l'année, contrairement au petit duc, qui malgré sa petite taille va avoir le courage de traverser la Méditerranée et le Sahara pour aller passer l'hiver dans les savanes riches en insectes qu'il affectionne tout particulièrement d'Afrique subsaharienne.
0: Ah oui, ben, quand tu manges des insectes en hiver, tu es mal barré. On comprend pourquoi il fait l'effort. C'est pas pour être tout le temps pessimiste, hein, puis on essaye d'être optimiste à chaque fois qu'on peut l'être, mais là, pour le coup, le petit duc, il est en régression alarmante, en tout cas en France. J'imagine que ça t'inquiète.
1: C'est le cas dans le nord de son aire de répartition, sur la frange nord, puisque la France est un peu à la limite nord-ouest de sa répartition. Il y a des secteurs où on pense que les populations sont plutôt impactées par l'usage un peu abusif des insecticides. Après, il reste encore très bien présent, très bien implanté dans tout le sud de la France et le long de la vallée du Rhône, par exemple, où il n'est pas rare du tout de le trouver dans les villages. Et donc, d'entendre ce chant, qu'on a entendu tout à l'heure, résonner le soir euh, sur les places euh, des villages euh, méridionaux.
0: Ok, donc on a vu nos trois grands ducs, si j'ose dire, enfin, du grand au petit. Et on va enchaîner sur un autre hibou français, le hibou des Marais, Asio flammeus. C'est un très beau hibou aussi, il a les yeux jaunes vifs, cerclés de noir. Voilà, un plumage très mimétique comme les autres. Il est assez gros, de la taille d'une chouette effraie à peu près, je dirais. C'est un des hiboux les plus répandus, sa répartition est quasiment mondiale, tu vas me le confirmer. Et il a une autre particularité, c'est que lui, il est très actif au crépuscule. Il n'est pas tant nocturne que ça, il est même presque diurne. Est-ce que tu peux me préciser ça
1: C'est ça, et c'est une caractéristique qu'on va retrouver chez d'autres strigidés. En fait, on les appelle rapaces nocturnes d'une façon générale, mais il existe aussi des espèces qui sont partiellement, voire même totalement diurnes au sein de cette famille. Sur sa répartition, comme tu l'as dit, il est présent sur quasiment tous les continents. C'est quelque chose qui est assez rare et donc qui vaut le coup d'être noté, puisqu'il va être nicheur de la Patagonie jusqu'à l'Alaska, en Amérique. En Europe, il est nicheur, même en Eurasie, on va dire, dans toute la partie nordique, et sporadiquement plus au sud. Par exemple, en France, on va avoir des populations nicheuses régulières dans le marais breton, en loire Atlantique, et des populations nicheuses un peu plus irrégulières dans le massif central ou dans le nord de la France. Et par contre, en hibernation, on va pouvoir le retrouver même jusqu'en Afrique du Nord, et même jusqu'au secteur saharien, et sporadiquement dans toute la France, de manière un peu plus présente dans l'ouest et en Champagne, par exemple.
0: Alors là, il y a une belle transition à faire. On va passer à l'effray des clochers. Tito Alba, alias la Dame Blanche, en anglais, Barn Owl. Donc c'est la chouette des granges. Et là, je pense que beaucoup d'entre nous, des auditoristes qui nous écoutent, voient à quoi ressemble une chouette effraie. Et là, le ventre blanc, et là, le dos, on va dire beige, moucheté d'un gris métallique. Et c'est sans doute le rapace nocturne le plus et le mieux réparti dans le monde, encore plus que le hibou des marais. On le trouve vraiment partout.
1: Alors, en fait, l'effraie, à proprement parler, des clochers, elle est présente en Afrique et en Europe par contre, elle a été récemment séparée en de nombreuses espèces. Maintenant, on considère qu'il y a 22 espèces d'effraies sur Terre et qui, pour le coup, les effraies d'un point de vue général sont présentes sur quasiment toutes les terres émergées en dehors de l'Antarctique et du Groenland et de quelques îles. Mais par contre, on va retrouver des effraies beaucoup dans les îles de la Sonde, beaucoup d'espèces différentes dans les îles de la Sonde, en Indonésie, en Papouasie, en Australie, en Asie, dans le sous-continent indien, différentes espèces en Afrique, une espèce au moins qui est très bien répartie en Amérique entre le nord et le sud. Donc, euh, maintenant, c'est séparé en plusieurs espèces, mais elles sont effectivement présentes absolument partout.
0: Ok, tu as bien fait de préciser que c'était des sous-espèces. J'ai failli oublier de parler de l'étymologie de son nom, qui est absolument fascinante. Effrayé des clochers, d'où vient ce nom effrayé Il vient du latin ossifraga, qui veut dire briseur d'os, et, et donc c'est devenu par la suite orfray, qu'on retrouve dans la vieille expression française pousser des cris d'orfray. Et il y a eu, comme c'est parfois le cas dans une langue, une influence du verbe « effrayer » qui fait que « hors frais » est devenu « effray ». Et donc, là encore, on voit l'étymologie à l'œuvre, on voit comment il y a des influences qui font qu'on passe d'un sens à un autre sens. Et je trouvais ça magnifique, ça méritait d'être dit. Le cri de l'effrai est-ce que tu le connais Jean, on va jouer un peu. Mais
1: ce cri est assez surprenant. Hein. Quand on l'entend pour la première fois dans le noir, si on ne sait pas du tout ce que c'est, j'en connais plus d'un qui prendrait l'argent à leur cou.
0: Alors, on dit que la chouette effraie, chouinte, dans certains cas, elle pousse un cri rauque qui s'apparente au ronflement d'un dormeur. <rire> on est très loin du « ouh ouh » qu'on s'imagine dans le cas de l'effraie. Bref, petite parenthèse biomimétique, c'est un des oiseaux qui a le vol le plus silencieux du monde, comme beaucoup de rapaces nocturnes. Ses ailes ont inspiré, comment dire, l'invention ou l'amélioration des pales d'éoliennes ou de ventilateurs. En avais-tu entendu parler
1: je savais pas que ça venait de l'effraie. Je savais que ça venait de certains oiseaux, mais je ne savais pas que ça venait de celle-ci en particulier.
0: Bon, tu vas te rattraper en me disant que la chouette voit 50 fois mieux la nuit qu'un homme. Alors, c'est un peu débile, hein, ces chiffres, on ne sait pas trop d'où ils sortent. Mais ce qui est certain, c'est qu'en effet, ces rapaces nocturnes voient mieux que nous euh, la nuit.
1: Elle voit beaucoup mieux. Elle voit à la fois avec ses yeux et aussi avec ses oreilles, puisqu'elle a une excellente ouïe et des véritables paraboles. Hein. C'est très visible sur la face d'une chouette effraie qui a cette sorte de creux autour des yeux qui ramène le son vers le tympan. Et c'est ce qui va lui permettre de repérer ses proies dans une obscurité quasiment complète, notamment, par exemple, dans le cas de la chouette effraie, beaucoup, beaucoup de micro-mammifères comme des musaraignes, des campagnoles, des mulots ou des souris. Elle va rarement euh, s'en prendre à d'autres espèces, les frais Elle va vraiment rester sur ces micro-mammifères-là qu'elle va chasser dans à peu près tous les milieux, y compris parfois dans les ruines, ou dans les granges.
0: Oui, il y a quelque chose que je voulais te raconter, pareil, en lisant un peu la littérature sur la chouette effraie. J'ai lu qu'il y a eu une expérience, en 1950, d'un certain Roger Payne, qu'on imagine américain ou anglais. En fait, il a accroché un petit bout de papier à la queue d'une souris, dans une grange totalement obscure, et où il y avait une chouette. En fait, il a mis la souris sur un tapis, qui faisait que la souris marchait de manière silencieuse et seul le petit papier faisait du bruit. Et il s'est rendu compte que la chouette réussissait à attraper le papier, mais pas la souris. Et ça a été la preuve, grâce à cette expérience très astucieuse et très simple, que les chouettes utilisent davantage leur « oui » que leur « vue » pour chasser.
1: Voilà, c'est un mix des deux quand il y a un peu de lumière, mais elles sont, comme tu le dis, capables aussi d'utiliser uniquement leur « oui » quand il n'y a vraiment aucune lumière puisqu'elles vont chasser dans des environnements particulièrement obscurs parfois.
0: Jean, va enchaîner sur la hulotte. Strix, aluco. Alors, on a déjà dit hein, à plusieurs reprises que strix, c'est un peu le grec pour dire euh, tout simplement chouette. Aluco, de manière assez rigolote, ça veut dire le petit duc, étymologiquement. Donc voilà, en tout cas, la hulotte en France s'appelle aussi le chat huant, H-U-A-N-T, qui doit venir du même verbe qui qualifie le cri du faucon pèlerin. Je t'avais dit que c'était huir h hier, un très vieux verbe. Voilà, la hulotte, elle est très reconnaissable à ses grands yeux noirs.
1: Oui, c'est probablement notre espèce de chouette la plus commune en France, qu'on va retrouver même parfois dans les parcs urbains, et qu'on peut observer à l'occasion, posée par exemple à proximité d'un réverbère. C'est quelque chose d'assez classique dans les villages ou dans les villes, et où on verra ces grandes perles noires qui nous observent depuis un perchoir.
0: Alors, j'ose me lancer dans une aventure peut-être un peu hasardeuse, Jean. Je ne sais pas si tu as des billes là-dessus. J'ai lu quelque chose que j'ai pas bien compris, qui a trait à la théorie de l'évolution, parce qu'il y a des plumages qui sont très polymorphes. Il y a des plumages qui sont très différents, et j'ai lu que, en évolution, on appelait ça la théorie pierre-feuille-ciseaux. Alors, j'imagine que c'est basé sur ce jeu hein, qu'on connaît tous, tu sais avec la main, là, chacun met ses deux mains et pierre ou caillou ou feuille ciseaux. Ça veut dire que l'évolution aurait dû retenir un plumage mimétique parfait pour cette chouette, mais que ça restait polymorphe. Et le terme consacré dans l'évolution pour parler de ça, c'est pierre-feu-ciseau. Est-ce que tu peux éclairer ma lanterne là-dessus
1: Alors là, je vais devoir me replonger dans mes cours d'évolution, qui heureusement ne sont pas si anciens. Et effectivement, en fait, l'évolution n'est pas toujours logique. en fait, Dans le sens, elle ne suit pas toujours notre logique. Effectivement, sur le cas de la chouette ulotte, il existe plusieurs morphes. Il y a la morphe rousse et la morphe grise, qui sont les plus connues. On ne trouve pas forcément la forme rousse dans des secteurs forestiers et la forme grise dans des secteurs plus pierreux ou plus urbanisés. Il n'y a pas de corrélation de ce type-là qui apparaissent. C'est juste probablement ce qu'on appelle la valeur évolutive, la valeur sélective. Le bienfait que va apporter un plumage par rapport à l'autre ne doit pas être assez fort pour l'une ou l'autre des deux morphes et que du coup, elles se maintiennent toutes les deux dans la population. Il n'y a pas de raison vraiment qu'une des deux soit plus sélectionnée qu'une autre.
0: Impensable pour moi de ne pas dire un mot de ma petite revue préférée, et je suis loin d'être le seul, il faut évidemment dire un mot sur La Hulotte. Et je lance en direct une invitation à son fondateur, Pierre Deshommes, qui a créé une petite revue qui s'appelle La Hulotte en 1972, qu'il a qualifiée assez rigolotement d'irregulomadère. Je suis évidemment abonné. Pierre Deshommes dessine des animaux au Rotring, c'est des dessins qui sont absolument sublimes. Voilà, c'est une revue qui a vraiment bercé ma jeunesse. Le chiffre le plus récent que j'ai pu trouver me parle de plus de 150 000 abonnés. Je rappelle que Libération, le journal Libération, en a 70 000. Euh, cette revue est très connue des naturalistes, très connue dans les muséums d'histoire naturelle. Je voulais lui décocher ce petit hommage au passage à Pierre Deshommes, et il me semble que c'est une revue qui a aussi baigné ta jeunesse.
1: Ah Tout à fait, c'est une revue où on va trouver beaucoup d'informations concernant la biodiversité en général, et ce sont toujours des informations qui sont très qualitatives.
0: On va enchaîner, Jean, on va parler de la chevêche d'Athéna, qui est aussi une petite chouette française, qui est magnifique, avec ses petits sourcils blancs là, Athéna Noctua, de son petit nom latin. Et là, typiquement, la chevêche, Jean, elle a un comportement diurne, malgré son nom, Noctua, ça se réfère à la nuit. Et la chevêche, on la voit de jour, elle chasse de jour.
1: C'est ça en fait, c'est une espèce qui a des habitudes de chasse plutôt diurnes, c'est aussi en lien avec ses proies, hein. puisqu'elle va chasser des gros insectes, elle va chasser des reptiles par exemple, ou des amphibiens à l'occasion. Donc euh, typiquement pour le cas des reptiles et notamment des lézards qu'elle va chasser pas mal, ce sont des espèces qui sont principalement diurnes, donc elle a accompagné à ces espèces-là. Effectivement, c'est probablement une des plus diurnes de nos chouettes françaises, qu'on peut assez classiquement observer posée sur un piquet, ou au coin d'une toiture, sur un fétage, à proximité de secteurs un peu secs, avec il y a des murs en pierre. Elle est plus commune dans le sud que dans le nord, mais elle est dans l'ensemble présente sur une grande partie du territoire. Et c'est une espèce qui est toujours extrêmement agréable à rencontrer. Voilà, croiser son regard jaune, c'est quelque chose qui promet une bonne journée.
0: Alors, la chevêche, elle laisse personne indifférent. Roman Schaeffer, qui est ma coéquipière sur cette émission, a préparé cette émission. Elle a eu l'intelligence de noter que, bien sûr, la chevêche s'appelle pas la chevêche d'Athéna pour rien. C'était tout simplement le symbole de la ville d'Athènes, de la déesse Athéna aussi. Et c'est un symbole de connaissance et de sagesse. La plupart des prépas littéraires en ont fait leur logo ou leur symbole. La maison d'édition des belles lettres en France a aussi cette petite chouette chevêche en guise de symboles, de logos, de dessins, de présentations. Et puis, on la trouve, cette petite chouette, sur la pièce d'un euro grec. C'est pour dire que ce symbole perdure jusqu'à aujourd'hui. Voilà concernant la chevêche.
1: C'est un symbole fort culturel. Et c'est aussi aujourd'hui une espèce qui est très très appréciée en fait, du grand public en général, pour son côté mignon. Presque aujourd'hui, une menace qui commence à peser sur certaines populations. Puisque depuis l'avènement des réseaux sociaux et notamment des réseaux un peu comme TikTok qui fonctionnent sur des petites vidéos, il est devenu très à la mode d'avoir une chouette comme animal de compagnie, puisqu'on peut faire des petites vidéos très choupies, en fait, où on caresse la tête de la chouette et elle ferme les yeux. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un comportement qui n'est pas du tout lié à du plaisir hein, chez les rapaces nocturnes. Au contraire, ce serait plutôt lié à du stress, hein, le fait de se rabaisser un peu et de fermer les yeux. Et que, en fait, beaucoup de chouettes sont maintenant prélevées dans le milieu naturel, et notamment beaucoup de chevêches de ténins et de chevêches de terriers. Ta cousine américaine, pour être revendue euh, au début sur le marché noir, puis ensuite blanchie et être revendue comme animal de compagnie, ce qui n'est pas du tout, mais alors pour le coup, pas du tout la place d'un rapace nocturne.
0: Tu as bien fait de préciser ça, Jean. On va enchaîner sur la chevêchette d'Europe, Glossidium passerinum, qui est très petite, hein, et comme son nom l'indique, elle est encore plus petite que la chevêche. Elle fait la taille quasiment la taille d'un merle, la chevêchette.
1: C'est ça, elle est même un, un poil plus légère qu'un merle. Puisque en général, une chevêchette va taper dans les 17-18 cm de haut et elle peut ne pas dépasser 60 grammes, alors que pour le coup, un merle pourrait assez généralement dépasser les 100 grammes. Ça ne l'empêche pas d'être une très grande chasseuse d'oiseaux qui va être capable de terrasser des espèces jusqu'à la taille d'un piquet-pêche qui est nettement plus gros qu'elle.
0: Ah ouais, elle est vaillante, la chevêchette. J'ai lu aussi que la chevêchette faisait beaucoup de provisions, un peu comme un écureuil dans son nid ou dans les cavités dans lesquelles elle niche.
1: Oui, elle va ramener de ses proies, elle va ramener des passereaux, elle va ramener des petits mammifères qu'elle aura prédatés et qu'elle va garder un peu, pour les temps, un peu plus rudes.
0: Ok, on va enchaîner sur l'autre naine de la famille, sur l'autre très petite chouette de nos forêts, qui est très rare, je crois. C'est la nyctale de Tengmalm, difficile à prononcer, aegolius funereus, qui est très difficile à observer. Où est-ce qu'on peut voir cette chouette À quoi elle ressemble, Jean
1: alors, dans le cas de la nyctale, comme dans celui de la chevêchette, c'est des espèces qu'on qualifie habituellement de reliques boréales. Ce sont donc des espèces qui étaient très présentes en France, probablement sur tout le territoire, au pléistocène, lors de la dernière glaciation, et qui, suite au retrait des glaciers, se sont repliées sur des secteurs qui offrent encore leur optimum écologique, les habitats qui leur correspondent, c'est-à-dire majoritairement les montagnes. La nyctale, elle est présente dans les Pyrénées, dans le massif central en Auvergne et plus au sud, par exemple sur le mont Lozère, dans toutes les Alpes, le Jura, les Vosges et dans quelques rares secteurs de plaine, comme par exemple en Côte d'Or. Elle affectionne les vieilles forêts, plutôt tranquilles, avec des gros arbres, et notamment des gros hêtres, dans lesquels elle pourra trouver des cavités creusées par les pics noirs qui est son hôte exclusif. Elle ne pourra nicher que dans les anciennes cavités abandonnées par les pics noirs, souvent dans des hêtres vivants. Donc elle est très exigeante.
0: Mais comment ça se fait qu'un oiseau soit aussi narreux sur le choix de son nid, et pourquoi pas des nids d'autres pics ou d'autres espèces
1: ces deux espèces-là, en fait, la chevêchette et la nyctale sont vraiment des espèces très particulières. La chevêchette, elle, ne va nicher que dans des anciens nids de piques et pêches. Ce choix-là, il est aussi en lien avec leur taille. Hein. La chevêchette est plus petite que la tegmalme, donc euh, elle peut se glisser dans un nid de piques et pêches, alors que la tegmalme ne peut pas. Ces abris, en fait, sont très intéressants pour elle, puisque de par leur taille, elles pourrait être prédatées par un grand nombre d'autres rapaces, comme par exemple l'autour des palombes, ou euh, des espèces comme les martres. La chevêchette en se plaçant dans un ancien nid de pique et pêche, se protège de la martre. Alors la Nictale, elle ne peut pas se protéger de la martre dans un nid de pique mort, puisque la martre peut se faufiler dedans, mais ça va déjà lui offrir un abri contre de nombreux prédateurs et contre les intempéries, puisqu'elles se reproduisent au plus fort de l'hiver en montagne à partir du mois de février, et que Dieu sait que les secteurs où elles sont présentes ne sont pas les plus chauds de France. Hein. Je les connais bien pour avoir recherché ces deux espèces dans de nombreux secteurs de France.
0: Bon, je commencerai par aller voir les vautours avec toi et on ira voir les chouettes après, en hiver. <rire> on en a fini avec les espèces françaises, en tout cas qu'on voulait présenter dans cet épisode. Je te dis au revoir, je te retrouve très vite. Salut Jean. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.